0: Je pátek, 24. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, kdy vstoupí Ukrajina do Evropské unie.
1: Вертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями. І, головне, бути на рівнях. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили já vpěvný, že vsedce možné.
0: Ukrajina a Moldavsko získali status kandidátské země Evropské unie. Teď ale musí začít plnit řadu podmínek. Teprve potom by s nimi Evropská unie mohla zahájit přístupové rozhovory. Co všechno musí ještě oba státy na své cestě do unie splnit? Budu se o tom bavit s reportérkou denníku N. Markétou Boubínovou, která Summit sleduje přímo v Bruselu. Markéto, vítej, ahoj.
1: Hezký den.
2: I can be very brief because this is a very defining moment and a very good day for Europe today. Um, I warmly congratulate President Zelensky, President Sandu, President Bishvili. All three countries are part of our European family. We've never let any doubt about that. And today's historic decision by leaders confirms that.
0: Znamená udělení statusu kandidátské země, že se Ukrajina dřív nebo později prostě stane členem Evropské unie?
1: Úplně automaticky to tak být nemusí, protože to je vlastně symbolicky nesmírně důležitá věc, zejména v této chvíli, nicméně není to prostě vlastně jasný příslip toho, že Ukrajina prostě bude členem. Ona skutečně, jak si už říkal, musí plnit určité podmínky a zároveň jsou tady i jakoby vlivy zvenčí, zároveň vlastně to musí posléze schválit všechny členské státy, které to z nějakého důvodu nemusí udělat. Takže uh, Ukrajina může a nemusí být členem. Co je už teď jisté, je to, že to rozhodně nebude rychle. Země čekají dlouho, i Česká republika vlastně čekala snad 8, 8,5 roku, než se stala členem, což bylo ještě mimochodem relativně rychlé, ale uh, Není to prostě jako v této chvíli pevně dané, že Ukrajina jednou bude plnoprávným členem EU. To ne.
0: A co teda znamená v praxi ten kandidátský status? Co to znamená pro Ukrajinu? Co to znamená pro Moldavsko?
1: Kandidátský status svým způsobem je taková jako symbolická, morální věc. Jak vlastně řekl premiér Fiala, řekli to lídři unijní, řekl to šéf Evropské rady Charles Michel, to je historický moment. Premiér Fiala zase řekl historická rada, protože v té situaci, v jaké Ukrajina je a vlastně u které je blízko i Moldavsko, které to má de facto za rohem, tam to pro ně znamená strašně moc, ale je to opravdu jenom symbolický krok. Oni vlastně mají otevřené dveře do EU, ne, že by je třeba předtím otevřené neměli, ale toto je opravdu otevřený dveří. Znamená to, když budete plnit podmínky, když bude vhodná situace, pojďte, my vás přijmeme. Takže ta symbolika je obrovská, ale z legislativního pohledu to de facto nic neznamená oni ale teď opravdu jako mají jasnou cestu Je i to dejme tomu pro nějak vlastně jasnější
2: priorities will be addressed.
0: Ty jsi citovala předsedu Evropské rady Charlesa Michela. On řekl, historický moment, gratulujeme, naše budoucnost je společná. Komentoval to i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který řekl, že je to jedinečný taky historický moment ve vztazích Ukrajiny a Evropské unie. Tak já se ptám, je tohle nadšení na místě, když, jak říkáš, jde v podstatě zatím jenom o symbolický krok?
1: Já se domnívám, že to nadšení na místě je právě kvůli té situaci, v jaké my všichni teď jsme. Na jedné straně Ukrajina získala status kandidátské země a je přitom ve válečném stavu, a malá část nebo určitá část jejího území je okupovaná. Je tam válka a přesto vlastně se toto podařilo. To je vlastně precedens, který ještě nikdy nenastal. Je to výjimečné. Je to důležité i pro nás a je to důležitý krok vůči Vladimíru Putinovi, který vlastně jako chtěl zamezit. Vstupu Ukrajiny na západ, ať už do Severoatlantické aliance nebo třeba i do Evropské unie, vlastně chtěl rozví- ten svůj vliv naopak upevnit na Ukrajině a stál se úplný opak. Ukrajina najednou má ty otevřené dveře do EU.
0: Ale chápu tedy správně, že žádná země k tomuhle kroku neměla žádné námitky, že ta nálada je taková, že unijní státy chtějí mezi sebe zkrátka Ukrajinu přijmout, anebo si v kuluárech na tom samitu třeba zaznamenala i nějaké jiné názory, které třeba nejsou úplně veřejné a které by později mohly být problémem.
1: Ne, já se opravdu domnívám i podle toho, co nám říkali různé zdroje, že ono to tak skutečně i bylo. To bylo prostě rychlé. Ještě v minulých týdnech přitom to vypadalo, že vlastně tam problémy budou. Například Portugalsko bylo otevřeně proti, říkalo, nemůžeme jim dávat naději, bude to potom trvat Dánsko, Vlastně také patřilo k těm zemím, které byly skeptické Nizozemsko, ale vlastně všechno změnila minulý týden návštěva kancléře německého Olafa Scholce, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a italského premiéra Draghiho, kteří vlastně přijeli na Ukrajinu a tam jasně deklarovali, my chceme, aby opravdu Ukrajina měla status kandidátské země. Následně hned druhý den minulý pátek Evropská komise vydala takzvaný názor, to se musí stát. To je vlastně jako nutný krok k tomu, aby k udělení vůbec statusu kandidá země došlo, to znamená, že Evropská komise napsala ve svém názoru, že ta Ukrajina opravdu může ten, status, ten status kandidátské země dostat, ale ve finále, jakmile se toto stalo, tak vlastně už v úterý i portugalský premiér Antonio Costa řekl, ne, my jsme opravdu plně pro udělení statusu kandidátské země. Takže to se vědělo dopředu. Ono vlastně i ve chvíli, kdy už unikli, kdy jsme získali první návrhy závěru samitu z, z předvčerejšího dne, tak tam už bylo jasně stanovené ano, bude to tak bude to status kandidátské země. I z toho vyplývalo, že ta cesta je k tomu de facto daná. A skutečně i podle toho, co všichni říkali, tak tam vůbec nepadaly námitky. Možná se dostaneme později k tomu, že spíše se řešil západní Balkán vlastně v souvislosti s tím, ale ale vůbec Ukrajina a Moldavsko byly jasné.
2: I think this is a moment of great satisfaction and I'm very pleased with the leader's endorsement of our opinions. There can be no better sign of hope for the citizens of Ukraine, Moldova and Georgia in these times.
0: Ještě chviličku zůstanu u té Ukrajiny, ty si říkala, že musí splnit řadu podmínek. Co všechno teda musí teď Ukrajina splnit, aby se mohla stát právoplatným členem Evropské Unie?
1: Ukrajina i Moldavsko musí samozřejmě udělat řadu reform, tak, jak jsme to museli dělat i my. S těmi je totiž spojený samotný přijímací proces. Budou to například reformy na posílení právního státu, musí splnit různé normy EU v řadě dalších oblastí. Ono je to vlastně tak, že standardní podmínky pro vstup do EU jsou existence tržní ekonomiky, musí tam být stabilní demokratický systém, právní stát tam musí fungovat a musí tam být zakotvená soudně ochrana základních lidských práv a menšin a zároveň to ta země musí dodržovat. Pak vlastně bude další krok, teprve když toto oni splní, tam je opět potřeba jednomyslný souhlas všech členských zemí a potom mohou ty země zahájit ta vlastní přístupová jednání. To už je opravdu jako další krok, ani ten ještě nemusí končit vstupem země do Unie, ale je to opravdu už jako významný krok. Ale Ukrajina toto všechno ví, oni, oni vlastně už řadu těch podmínek se snaží plnit třeba nějakých 5, 6, 7, 8 let, protože to je prostě daná věc, oni musí změnit svůj soudní systém, tak jak jsme to dělali, oni to musí vše dodržovat. Takže to, to, toto je prostě jasné, ale pro ně ten krok... Já myslím, že pro ně je ten krok mnohem důležitější než pro ostatní země, které měly udělený status kandidátské země právě kvůli té situaci té války.
0: No a pokud se to stane, pokud se Ukrajině podaří všechny tyhle podmínky splnit, tak kdy to bude? Protože ty už si jednak naznačovala, že to bude trvat dlouho a jednak si naznačovala, že vlastně nic takového se ještě nikdy nestalo, aby Evropská unie přijela do svého společenství zemi, která je ve válečném stavu, kde se bojuje.
1: Já se domnívám, že určitě zemi, která je ve válečném stavu, nepřijme, protože to by znamenalo, že by svým způsobem byla ve válečném stavu i sama Evropská unie. Obecně se nepochybně předpokládá, že válka dříve či později nějakou formou skončí. Jestli to bude tak, že Ukrajina přijde o část území, nebo naopak, jestli Ukrajina ho udrží, to samozřejmě můžeme jen spekulovat a není to v této chvíli podstatné pro to samotné členství. Nicméně, ta cesta Ukrajiny i Moldavska bude určitě trnitá a je jasné, že to bude trvat. Odhady jsou opravdu jako nejisté, to se nedá říct, ale klidně to může být 10-15 let, než oni ta kritéria splní. Takže tam vlastně. Tam se prostě nečeká, že by jako to bylo rychle a Ukrajina by byla ještě ve válce. S takovou možností se, myslím, vůbec nepracuje.
0: No ale ve výsledku to znamená, že o tom, kdy a jestli bude Ukrajina členem Evropské unie v podstatě rozhoduje diktátor Putin, který tam přece může udržovat válku, byť minimální na nějakém území.
1: Já se domnívám, že to asi je trošičku zjednodušení a navíc tam se opravdu pohybujeme na poli spekulací. To to se, to se nedá úplně takto říct. Za prvé otázka, zda by byl Putin jako schopen udržovat válku a zda by vůbec žil třeba za 15 let. Kdy opravdu toto může být to reálné datum. O tom mluvil třeba i prezident Macron, že to může být prostě dvojciferné číslo. A to je jedna věc. A druhá, já opravdu si myslím, že tady v této chvíli se prostě všichni domnívají, že, to, že ta válka prostě nemůže trvat jako takhle strašně dlouho. Jestli bude okupace nějaké části, to je jiná věc ale ten válečný stav jako takový asi by nebyl tak dlouho udržitelný. Pokud by na nějaké Okupované části byla gerila, asi by to situaci měnilo, ale to je tak vlastně bezprecedentní situace, že nikdo neví, co bude a jak toto v takovém případě řešit. Navíc tam je teda ještě další věc, která může být potenciálním problémem. Jak jsem říkala, musí s tím souhlasit všechny členské země. A ve středu před svým vlastně odletem, před svým odletem na summit, kancléř německý Olaf Scholz v parlamentu vlastně řekl, že k tomu, aby se Evropská unie dále rozšiřovala, je. Zřejmě potřeba změnit smlouvy, ani ne tak kvůli těm členským zemím, novým potenciálním, ale v Evropské unii se dlouhodobě řeší, že v některých věcech, například v zahraničních otázkách, se musí rozhodovat jednomyslně. A on naznačil, že je potřeba, než se přistoupí k dalšímu skutečnému rozšíření, aby se toto změnilo. Aby i v těchto otázkách stačila kvalifikovaná většina. To znamená, že, by prostě byly, že když by byl třeba jeden stát proti něčemu, tak by... To nestačilo, tak by prostě to právově ta neměl. To je ale svým způsobem jako veliká překážka, třeba i pro Českou republiku se domnívám, v této chvíli my třeba si takovouto změnu smluv nepřejeme. Takže tam je strašně moc ale, tam se pouštíme na pole spekulací, navíc tam spousta komentátorů upozorňuje, že vlastně i teď Evropská unie má už problémy s Maďarskem, má problémy s Polskem, kde se nedodržuje právní stát, že vlastně už teď je vidět, že je hodně veliká, a je otázka, jestli kdyby se přijeli další země, kdyby možná ten právní stát nefungoval úplně přesně tak, jak by měl, tak by to vlastně mohl být problém. Proto opravdu jako spekulujeme i o tom konkrétním, i, i o té době.
0: Tak jako tak faktem je, že Ukrajina byla zatím na své cestě k Evropské unii mimořádně rychlá. 28. února, 4 dny po začátku války, oficiálně podepsal ukrajinský prezident Zelenský na půdě tamního parlamentu žádost o vstup země do Unie. O měsíc a půl později předala Zelenskému osobně v Kijevě dotazník ke kandidatuře šéfka Evropské komise. Ukrajinské úřady ten dotazník blesku rychle vyplnili. O deset dnů později ho Kijev poslal zpátky do Bruselu. Byla by tahle situace takhle mimořádně rychlá, kdyby Ukrajinu nenapadlo Rusko?
1: Já se domnívám, že určitě ne. Tady skutečně ta situace je úplně atypická. Pro Evropskou unii je to důležité, pro Ukrajinu samozřejmě. I pro Moldavsko. Já se domnívám, že kdyby tato situace nenastala. To je právě ten paradox, který musí řešit Vladimír Putin, nebo který určitě vidí Vladimír Putin. Ukrajina by mohla čekat jenom na udělení statusu kandidátské země třeba dalších pět deset let. To de facto nebylo vůbec na pořadu dne. To se v této chvíli neřešilo. Ukrajina spíše řešila svou kandidaturu do NATO, dejme tomu. Ale kandidatura do EU, oni věděli, že opravdu toho musí ještě strašně moc plnit, než vůbec jako se nějak poposunou. Takže toto to urychlilo nesmírně.
2: Ukraine is set to be approved as an EU candidate at a summit in Brussels later today. The country applied for membership days after the Russian invasion in February and the process has moved at a record speed.
0: No a když se dostaneme ještě k té druhé zemi, kterou je Moldavsko, tak nebylo to tak, že se trochu svezlo s
1: Ukrajinou? Možná by se to takto dalo říct, byť Moldavsko to neslyší úplně dobře, ale já se domnívám, že to je důležité i vlastně pro tu samotnou Ukrajinu, Protože Moldavsko, ať chce či nechce, je určitou formou součástí toho konfliktu. I ono vlastně přichází od část svého území. I ono vlastně řeší nějaké hrozbě ze strany Ruska. I ono je bývalou zemí Sovětského svazu, takže tam ta symbolika je vlastně stejně důležitá. Ten region je de facto stejný. Určitě to pomohlo i Moldavsku, ale oni sami to nebudou chtít takhle přesně podávat. Ani Ukrajina asi jako jim to nebude takhle pořád jako zdůrazňovat. A je to dobře, že se to prostě takto stalo, protože to opravdu je historická věc, která se stala být jenom symbolická.
0: No a jakou má šanci Moldavsko, aby se stalo členem EU, když tu situaci srovnáš s Ukrajinou?
1: Já se domnívám, že obě ty země se budou brát hodně, hodně dohromady. Ono Evropská unie nerada přijímá jako třeba jenom jednu zemi, to se děje z řídka, kdy se přijímá skupinka nebo aspoň dvě ty země, takže určitě nějaká vize by byla, že by bylo třeba fajn přijmout Ukrajinu, Moldavsko, po případě třeba i Gruzie, když by se mezi tím připojila. Tam totiž ještě, když jsem vlastně mluvila o těch podmínkách, nejenom, že oni musí ty země, ty podmínky splnit, ale potom ještě bude následovat detailní screening ze strany komise, kdy prostě se opravdu musí ukázat, že to plní. Takže tam prostě je tak strašně dlouhá doba tolik toho, že to může být opravdu jako skupina zemí. Je klidně možné, že tam bude i Západní Balkán, ale zároveň nemusí to tak být. Třeba prostě situace v té době bude vypadat tak, že, pro, že to bude klíčové, aby Evropská unie přijala jenom Ukrajinu nebo jenom Moldavsko. To opravdu jako věštíme z křišťálové koule.
0: že unijních států príslíbil jednání i Gruzii a Bosně a Hercegovině za předpokladu, že splní podmínky stanovené Evropskou komisí. Je ještě nějaký stát, který usiluje o to být členem Evropské unie, kam až se vlastně unie může rozšiřovat?
1: Unie se vlastně může rozšiřovat teoreticky všude tam, kde je Evropa, protože je to Evropská unie. Může tím pádem i do Turecka, to čeká už hodně dlouho na přístupová jednání, ale zatím je to samozřejmě úplně zaseknuté, tam prostě v okamžiku, kdy prezident Erdogan začal vlastně utužovat režim, tak, tak vlastně to vůbec přestalo přicházet v úvahu. Nicméně jsou dvě země, které hodně řeší. Vlastně své, členství, své potenciální členství v Unii. A to je Severní Makedonie a Albánie, které mimochodem jsou na sebe de facto rovněž navázány a jsou brány dohromady. Protože Severní Makedonie dlouhodobě řeší problém s bulharskem, tam to souvisí se velkou bulharskou menšinou. Severní Makedonie dokonce kvůli tomu měnila svůj název. Bulharsku to ale nestačí, stále vetuje vlastně to, že by opravdu se posunula ta jednání Severní Makedonie a na tom se vlastně veze právě i Albánie, Včera se lídři obou zemí hodně hodně rozčilovali v Bruselu. Hodně se vyjadřují k tomu, že to vlastně není správné, že ta jejich jednání jsou zaseknutá. Ono to není jenom. Bulharsko je vlastně tou zemí, která toto blokuje, ale třeba i Francie jednu dobu nechtěla nechtěla poposouvat rozšiřování, ani Nizozemsko není úplně velkým příznivcem většího rozšiřování EU, takže tam, tam tam je to zablokované. Tam vlastně se to včera řešilo, nikam se to nepoposunulo a myslím si, že zejména severní Makedonie a Albánie opravdu jsou, dalo by se říct, nazlobené na EU. Tam samozřejmě ten Balkán má jiný problém, protože i tam se Rusko a i Čína snaží nějakou formou posílit svůj vliv, především teda samozřejmě Rusko, to je například případ Srbska, a tam ta Evropská unie by asi měla nějak jednat, ale není to zdaleka jednoduché. Například Srbsko, které vlastně rovněž se o to pokouší, tak to je jedinou zemí, která se nepřipojila k protiruským sankcím. Takže ta otázka toho západního Balkánu je hodně komplikovaná, ale v této chvíli samozřejmě víc viditelná, protože najednou Ukrajina vidí nějaké světlo, ne tedy na konci tunelu, ale dejme tomu na tom začátku. A ty země se hně- Vlastně zlobí. Pak je to, to specifikum Bosny a Hercegoviny, kdy zejména vlastně Rakousko, Maďarsko další sousední státy hodně chtějí Bosnu a Hercegovinu, aby měla status kandidátské země. Na tom se vlastně včera lídři dost zasekli, to trvalo několik hodin. A nakonec se, se vlastně v těch závěrech objevila právě i Bosna a Hercegovina s tím, že musí splnit 14 nějakých priorit, 14 oblastí, podmínek v tom a potom by mohla ten kandidátský status získat nebo status kandidátské země. Je možné, že to třeba bude dohromady s Gruzí nebo zvlášť tam zase je to v téhle chvíli, jako tam to musí doporučit Evropská komise a to vlastně zase v této chvíli nemůžeme přesně říct a stanovit.
0: Já ještě na závěr využiju toho, že si přímo na samitu zastil jsem tě v průběhu jednání, na kterém je i premiér Petr Fiala. Co důležitého se tam ještě řeší a řešilo třeba i zásadního směrem k České republice, která za týden začne předsedat radě Evropské unie?
1: Tam vlastně pochopitelně nejdůležitější byla Ukrajina, ale v průběhu toho jednání, jak popsal premiér, se vlastně objevila i další věc. Již před časem, právě když se řešili status kandidátské země, členství a tak přišel prezident Macron, jehož země ještě stále předseda v Radě EU, s tím, že by bylo vhodné vytvořit třeba nějaké evropské politické společenství, což by byla volnější věc, spojená, dejme tomu, na nějaké ekonomické, infrastrukturní bázy. Mohla by třeba do ní vstoupit i Velká Británie, Island a tak dále. A včera právě v tom jednání vlastně oni oslovili, jak, jak řekl premiér Fiala, tak ho oslovili prezident rady Charles Michel a prezident Macron s tím, že by bylo vhodné, kdyby ten neformální summit v Praze se právě zabýval tady tou takzvanou širší Evropou, nějakým tím evropským politickým společenstvím, jak řekl premiér Fiala, od Islandu po Ukrajinu. S tím, že zároveň ten neformální summit by nadále měl být i k Ukrajině, ten samit má být v říjnu v Praze na Pražském hradě, ale toto je vlastně taková určitá novinka, že tam by se toto řešilo s tím, že mě říkal vlastně už předtím poradce premiéra v rozhovoru Tomáš Pojar, že toto určitě by se České republice líbilo. Tady to společenství nějaké širší, protože ono by to bylo jednodušší, tam by nemuseli, to by nebylo tak pevně provázané, ale zároveň by to fungovalo na různých rovinách, ty roviny by se mohly rozšiřovat. Takže to je vlastně taková zajímavá věc pro Česko, že v době českého předsednictví v radě by se toto asi řešilo nějak, by se to, jak říkal premiér, i definovalo přesněji. Dnes už se řeší ekonomika, tam se očekávají určité hádky a diskuze, tam asi nebude něco pevného, co z toho vypadne, ale bude se to točit samozřejmě kolem inflace. Tam se očekává, že budou další samity, kde možná se budou řešit nějaké konkrétnější věci a možná budou i další hádky, ale asi nic velkého by z toho vypadnout nemělo.
0: A pokud vypadne, tak se o tom budeme bavit ve studiu N. Přímo ze samitu Evropské unie v Bruselu se přihlásila reportérka denníku N. Markéta Boubínová. Markéto, mosti děkuju. Bezpečný let zpátky do Prahy. Měj se hezky. Ahoj. Hezký den. Teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček se podle zjištění denníku N snažil loni prosadit exnáměstka ministrině kultury Martina Sankota na vysoký post na magistrátu. Ve hře byla také funkce ve vedení městských plináren. Senát schválil novelu umožňující ubytování a registraci uprchlíků z Ukrajiny i po skončení nouzového stavu. Norma řeší také dávky běžencům. Aktualizaci tzv. Lex Ukrajina dostane k podpisu prezident. Aktuální výzkum Stemmark, který má deník N exkluzivně k dispozici, ukazuje dvě pozitivní zprávy pro možné prezidentské aspirace Andreje Babiše. Jednou z nich je, že se Babišovi daří snižovat počet svých zanícených odpůrců ve společnosti. Víc na deník. Britská konzervativní strana prohrála doplňovací volby v obvodech Wakefield, i Tiverton a Honiton. Po jednom poslanci získali liberální demokraté a lejbristé. A ve Francii odsoudili osm mužů, kteří se před třemi lety podíleli na krádeži díla umělce Banksyho z pařížského hudebního klubu Bataclan. Dveře s Banksyho malbou truchlící holčičky zmizely v roce 2019. Policie je ale o rok později vypátrala v Itálii. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Zatímco finský a švédský hokejový svaz už na začátku ledna vyhlásili, že jejich hráči, kteří budou i v nadcházející sezóně působit v ruské hokejové lize KHL, nedostanou pozvánku do reprezentace, český hokej takové opatření neprovedl. Nově zvolený prezident svazu Alois Hadamčik pro Sport.cz prohlásil, cituji, neznám všechny objektivní příčiny války. Pro mě je ale nejdůležitější, že válkou vždycky trpí nevinní lidé, nevinné obyvatelstvo. Bolí mě a mrzí, když vidím rozbombardovaná města, zabité lidi a trpící děti. Ale pak, když u nás projíždějí Ukrajinci v autech těch nejluxusnějších značek, je zajímavé, že jsou tady a ne doma ve válce. Za tuhle promeškanou příležitost mlčet by Hadamčik měl dostat pět minut na trestné lavici a vyloučení do konce zápasu. Naslyšenou v pondělí. K progresivního hudebního festivalu přiveze do Brna hvězdy jako jsou Skepta, Algiers, Soleil, Acid Arab, Crack Cloud, VVVčka, Prague Union a mnoho dalších. Dvoudenní akce proběhne od 29. do 30. července
1: 2022.
0: Mrkni na popmese.cz a dozvíš se víc. Těšíme se!